0: Pues hoy sería el día de empezar con eh, la cumbia del coronavirus, pero la verdad es que yo estoy un poco cansado de los memes y de, las, y de los tweets chistositos cuando la situación está más o menos seria, así que mejor no. ¿Cómo estás, Luis Herrera? ¿Qué tal, tío Palacio? Buenos días. Buenos días. Pues lo que sí es que vamos a, vamos a dedicar un, un pedazo del del podcast de hoy a lo que está sucediendo en, en, con el coronavirus en el deporte y también hablar un poco de la situación en general y de lo que esperamos porque al final de cuentas, bueno, los que nos conocen en, en Twitter saben que nuestras cuentas no se tratan solamente de deportes entonces hablaremos un poco de pues lo que hemos podido aprender e, e investigar no o sea, creo que tanto Luis como yo tenemos la... La maldición y la bendición de que nos la pasamos todo el tiempo leyendo noticias, todo el tiempo O sea, la gente tiene hobbies, la, la, los nuestros son ir a los bares los, los fines de semana y leer noticias el resto del tiempo Así que pues, tenemos una, una, un cierto conocimiento general de las cosas
1: Y bueno, estoy me da cuenta de que justo ayer antes de empezar el día eh, Yo me, me fijé que se canceló el torneo de Indian Wells, del ATP, del tenis que eh, no es el primer evento que se cancela, ya se habían movido algunos maratones, pero sí, digamos, en términos de dimensión, es probablemente el evento más, más grande que ya se dio por cancelado completamente, además en Estados Unidos, a raíz de un caso de coronavirus en la región donde se disputa este torneo. Y bueno, para dimensionar un poco este torneo, que a lo mejor muchos no lo conocen, que no son tan fácil tenis, este es básicamente el torneo más grande que existe, más allá de los cuatro Grand Slam, eh, y entonces sí llama mucho la atención que se cancele, a la par ya de otros eventos que han tenido ya que darse por pospuestos o cancelados, porque efectivamente el, el miedo a, al contagio cada vez crece más, al, al ritmo que conocemos cada vez más casos a nivel mundial, y especialmente en países como Estados Unidos, como Italia, España, donde vivimos, también ya está teniendo un número amplio de casos, y bueno, creemos que en este momento es importante hablar de, de la situación, porque no ha pegado en México, o al menos eso es lo que las cifras pero dicen, en eh, pero... Eh, tarde o temprano seguramente habrá también un aumento de causa ahí. También el Paris Saint Germain contra
0: Borussia Dortmund en la vuelta se va a jugar a puertas cerradas, estuvo a punto de cancelarse el partido Parma contra Spal si no me equivoco de la Liga Italiana, se jugó a final de cuentas eh, por, no sé hubo un, hay, hay una especie de arreglo pero se jugó a puertas cerradas como la gran mayoría de los partidos de la Serie A en este momento, si no es que todos eh, y entonces me parece que a ver, este, este es un tema importante, yo la verdad es que al principio, sin nunca decir, porque nunca lo dije, que fuera igual que una gripe convencional, yo no pensaba que fuera a llegar a estos niveles, hubo otra gente que sí, tenían razón la verdad, eh, pero en este momento sí es un problema serio de salud internacional en el que el deporte es eh, bueno, parte, parte importante, no esencial, lo esencial es la salud de la gente, la economía está como está, se está cayendo, el peso sabemos que, que rebotó muchísimo y, y estaba, bueno, ayer hasta, hasta ayer, antes de que abrieran el, el mercado en México, estaba en casi 21, 30 pesos por dólar. Eh, la situación no está fácil y en el deporte también eh, está asociado y eso... Yo creo que, o sea, a mí lo que me parece es que de aquí en adelante, sobre todo por la experiencia en China, por la experiencia exitosa en China, vamos a, ver, a empezar a ver más cancelaciones de eventos, más eventos a puertas cerradas y, sin duda, los Juegos Olímpicos y la Euro están absolutamente en peligro.
1: Sí, uh, algunos recordarán lo que pasó en 2009, cuando, cuando tuvimos no el caso de la gripe A en México, cómo eso causó, de entrada, pues, lo, que, lo que más recordamos quizás es cuando los equipos mexicanos, tuvieron que ir fuera a Libertadores porque los equipos sudamericanos eh, no querían viajar a, a México, quizá en su momento lo vimos un poco como medida de pánico, pero eh, o de pretexto, quizá para, para no jugar en México, pero <coughs> eh, pues con el paso del tiempo, conforme vemos, eh, hablar un caso como esta vez de la gripe hasta del, del COVID-19, que está eh, afectando a más y más países, pues se puede entender que eh, sí existe un peligro de, de contagio que... El que la gente quiere evitar y, y eso termina afectando al deporte ¿no? en aquella ocasión se limitó un poco a, a eventos en México ahora está sucediendo a una escala más global y este, como dice Martín eventos tan, tan grandes que veíamos como inevitables como, la, como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa, ahora mismo sí es, una, es un riesgo serio de que, de que se deban cancelar o, o posponer al menos porque eh, evidentemente la salud pública está primero y, y estamos hablando ya de eso, todo en Europa y Japón también, de que son regiones afectadas ya de manera importante por esta enfermedad.
0: No, además, la euro
1: es un, un, eh, una catástrofe
0: en, en, en suspenso porque se juega en un montón de sedes la idea es que los fans viajen de sede en sede y entonces dadas las condiciones de los de los vuelos en este momento y las recomendaciones de no viajar en avión en la medida de lo posible pues eh, no, no es una no parece ser la mejor idea como para como de evento como para evitar el contagio de una enfermedad ¿no?
1: sí y lamentablemente bueno habrá, habrá quien piense por qué simplemente no se juega puerta cerrada y ahí el problema es de que pues, los fans de todos, o sea, si el torneo se juega, muchos fans querrán viajar de todos modos y esto pues, no deja de ser una conducta de riesgo, ¿no? Entonces sí, en, en casos de eventos tan grandes que generan tanto interés, muchas veces la, la disputa puerta cerrada no es una opción, ¿no? En particular, en eventos, digamos, de que se celebran en un periodo corto de tiempo, eh, eh, que es más práctico simplemente cancelarlos a a continuar desarrollándolos, como es el caso por ahora de la Champions League, que no se ha cancelado ni, todavía ningún partido, pero sí estamos viendo ya como más y más eh, juegos tienen que jugarse... A puertas cerradas. A por esa razón, ¿no?
0: O sea, yo creo, yo sinceramente creo que eh, es posible que lo que suceda de aquí en adelante, creo, o sea, no, no, no lo tomen como... O sea, no aparezcan dentro de dos meses a decir tú dijiste que tal cosa, me parece que sí se van a disputar los eventos, no sé si los Juegos, los juegos en Vox y el Brasil, probablemente esos no, pero los eventos como Champions y eso a puertas cerradas. En buena medida porque eh, estos, estos eventos, digamos que el contagio como, como funciona, es que el, el contagio directo por partículas en el aire normalmente se hace entre una persona que tiene eh, la enfermedad y otra que esté en un radio de dos o tres metros de distancia. Por eso, las, eh, la cantidad, o sea, los eventos multitudinarios son muy mala idea, porque hay un montón de gente que está pegada. ¿no? No. El otro método de contagio es por el virus en superficies eh, duras, normalmente, que ese sí se puede mantener durante bastante tiempo, y entonces tú agarras esa superficie con la mano, o puede ser la mano de otra persona, y después te llevas la mano a la boca o a la nariz, y así te contagias. Ahora, en los eventos. Disputados a puerta cerrada Los únicos elementos de riesgo están en jugadores y staff Porque obviamente no hay público El staff normalmente no está tan cerca uno de otro Como, como para poderse contagiar Los jugadores probablemente sí Pero ellos tendrán Tienen, pues no, te, no tienen todavía Pero van a tener disponibles tests Mucho más eh, rápidos y precisos Como para determinar si están enfermos o no Entonces creo, creo Que es posible Que en el futuro cercano Hasta que esto se tranquilice de cierto modo, que puede pasar bastante tiempo que se jugarán estos eventos también porque, digo, esto suena paradójico pero si empieza a haber cuarentenas la gente va a tenerse que entretener con
1: algo porque si no, o sea, no, no va a haber realmente nada claro. y en sí. este caso el, el deporte cumple esa función social por lo menos de, de mantener cierta no normalidad O sea, es evidente que en el momento en que empieza a haber cancelaciones de eventos es uno de los factores que más llama la atención del público y a su vez aumenta la preocupación en general, entonces sí, en la medida de lo que cabe, cuando este tipo de eventos puede continuar con cierta normalidad en su desarrollo, más allá de que sea sin público, también ayuda un poco a, a, eso, ¿no? a, normal, a tratar de que la gente se, se tranquilice un poco, que se normalice una situación, simplemente que nos adaptemos en lugar de que nos eh, apaniquemos eh, por algo como esto, que a fin de cuentas este, también es, es una labor importante, porque sí, claro, ya, ya sabemos de casos como los de Italia, por ejemplo, en la región esta del norte, donde ya están en, en cuarentena total, y las imágenes que llegan de, de, estas, de estas ciudades, es, bueno, porque pues son casi casi pueblos fantasmas ¿no? Entonces, el, el mundo no, no, no se puede convertir en un pueblo fantasma. Todo lo que sea eh, posible para, pues para mantener esa, esa normalidad, esa, esa sensación de que esto es una crisis... Eh, importante, pero no definitiva, eh, pues es bueno también para que el, que el deporte pueda cumplir esa parte.
0: Y hablando un poco de, de temas generales, eh, a mí lo que, me, lo que me realmente me hizo pensar, lo que, lo que me, me hizo reflexionar sobre la, la gravedad de la situación fue, o sea, las cifras que, hemos, que, que, que han, se han ido recibiendo del coronavirus desde el principio hasta ahora han sido consistentes, la verdad. O sea, entre... 2.5% y 3.5% de casos mortales, sobre todo en, en personas mayores o con, con condiciones persistentes, entre 10 y 15% de casos más serios, etc. El asunto es que ahora han empezado a salir cifras sobre la saturación de las camas de hospital en caso de casos serios y cómo... Ningún país esencialmente Porque China no lo estaba Pero logró estar en tiempo récord Pero ningún país esencialmente Está preparado la, la seguridad social Y la salud pública De ningún país está preparado Para tener a tanta gente en cama Y entonces ahí sí Digamos que se vuelve muy importante Porque sin la atención médica eh, Correspondiente Los casos serios Sí pueden convertirse en mortales Y, la, y el porcentaje puede aumentar Entonces eh, Entonces bueno Por esa razón Más que por cualquier otra Pero bueno En fin Es que se vuelve fundamental hacer, tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar contagios, porque si de pronto nos vemos con una enorme cantidad de contagiados que necesitan atención médica y no hay hospitales, ahí sí va a ser una
1: catástrofe sanitaria terrorífica. Sí, en ese caso sí, hablaríamos de una... De una, una la, la pandemia que tanto se teme, que en este momento ya es cuestión técnica de determinar si lo es o no, eh, pero que, como dice Martín, lo, lo clave es que, lo, que los sistemas de salud en todo el mundo, no, están, no tienen la capacidad para atender para a un porcentaje de la población significativo. ¿no? Eh, ahora mismo ya, ya empezamos a conocer historias de países en los que el brote ha, ha sido más fuerte, de cómo el sistema de salud se ha visto rebasado. Italia es, yo creo que el caso en este momento fuera de China más importante, en el cual la, la única vía que han podido determinar para tratar de contener esto es entrar a la cuarentena general, que toda una región esté básicamente encerrada en casa, sin permiso de salir o entrar a... ...a esas regiones... ...y nosotros para quienes vivimos... ...digamos en, en lo que llaman esas democracias occidentales... ...con plena libertad de movimientos... ...y de expresión... ...nos parecen medidas draconianas... ...mientras que en China fue algo... ...digamos más dentro de lo que cabía esperar... ...pero es una medida que puede llegar a ser necesaria... ...incluso en ese tipo de, de países... ...porque a fin de cuentas... ...se tiene que evitar que esto se propague... Eh, ...sin control... Eh, por, los, por, ...por un portal de la población demasiado alto... Ahora mismo ya uno ve los casos y en esos países pues empieza a preocupar, ¿no? O sea, puede ser un porcentaje de la población muy mínimo. Hablamos de que en España ahora mismo se habla de mil contagiados, que en un país de casi 50 millones de personas, pues parece un porcentaje ínfimo, pero esto se puede multiplicar exponencialmente si no hay medidas de contención importantes como las que están tomándose ahora, ¿no?
0: Y además hay que tomar en cuenta que esos casos, los casos que conocemos son los casos declarados, pero hay mucho, o sea, la, la capacidad de hacer tests en este momento sigue siendo muy reducida, entonces debe haber muchos más casos que no se conocen, lo que es una mala noticia porque eso implica que, que los contagios son mayores, o sea, bueno, que hay más posibilidades de contagiarse y es una buena noticia porque seguramente significará que la, el porcentaje de muertes y de casos graves es menor, porque eso sí se conocen o sea, en, en, eso se conoce con certeza, el que muere de coronavirus, salvo que muera en su casa eh, encerrado y que se confunda por la neumonía, seguramente se, se está en las cifras, y los que muera y los, que, los casos serios que entran a los hospitales, pues también, ¿no? Pero de cualquier modo, no es ningún alivio, porque pues sí, puede ser que tu vecino, que en este momento no tenga ningún caso, o tú, ¿Mm -hmm. tú, no, eh, bueno, o sea, digamos, el, el vecino que no tenga en ese momento ningún, ningún síntoma, eh, sí puede ser contagioso en fin, no, no, no se trata de, de, de causar pánico aquí porque tampoco, tampoco es eso, ¿no? o sea, a final de cuentas la enfermedad la conocemos el virus lo conocemos dentro de todo pero sí de decir claramente que estas precauciones son reales y necesarias y que hay que tomarlas y que, bueno, las, las precauciones personales como lavarse las manos, como eh, alejarse de gente que esté eh, manifiestamente tosiendo y con, con síntomas de, 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 de gripa, pues, de, de, de que podrían tener el coronavirus, esas precauciones hay que
1: tomarlas absolutamente. Sí, o sea, sobre todo la, la esencial es esa lavarse las manos una y otra vez, eh, así como niños chiquitos, hay que, hay, tenemos que recordar que cada vez que vamos a a un lugar nuevo que, es que estamos a la calle, que regresamos, hay que estar lavándose las manos constantemente, hay que tener ahí sí provisión de, de jabón eh, y gel en, en la casa para, para estar eh, dando prioridad a la, higiene, a la higiene, porque a fin de cuentas, eh, aunque suene pues muy tonto, esa es la mejor medida de prevención para el virus, es estar constantemente lavándose las manos. Eh, hemos tenido en Twitter esta discusión ya muchas veces el tema de las mascarillas, eh, de, de, de por qué no es práctico Querer este, acaparar todo el stock que hay en el mundo de, de mascarillas Porque no, no es algo que ayuda a, a no contagiarse Y, y al contrario,
0: eh, friega muchísimo a la gente que realmente está enferma Y a los, a los profesionales de salud que tienen que atender a esa gente enferma
1: Sí, y sobre todo porque eh, una cosa que quizás será un poco contradictorio A lo que decía Martín un segundo En este momento es muy racional eh, asumirse como contagiado O como que el vecino está contagiado entonces, porque ese es, el, ese es el argumento principal que nos saben algunos para, no, yo quiero usar mascarilla porque ¿qué tal que estoy contagiado? Y entonces empiezo a propagar. El porcentaje de la población que está contagiado es minúsculo, o sea, es menos del 1%, bueno, menos del 0.1%, ni siquiera, no llega creo que ni al 0.001, entonces es irracional querer tomar una medida eh, como si uno estuviera ya contagiado. Y, y sobre todo es irracional porque como dice Martín esto termina afectando a eh, el sistema médico y a los enfermos que realmente sí necesitan el uso de mascarillas para eh, evitar la propagación del virus entonces ya para ir cerrando el tema desde nuestra parte es la recomendación a, a nuestros eh, a nuestros seguidores en Twitter lectores y los oyentes es lávense las manos mucho, eh, constantemente cuiden el contacto eh, con, pues, con el exterior en, en, en el sentido de de ser más cuidadosos este, a dónde se dirigen, no estar en, en grandes multitudes, eh, no estar en, en eventos de, de riesgo, digamos, este, con, con demasiada gente, y más allá de eso, pues a, hacer una vida normal eh, en, lo, en la medida de lo posible y no, este, y no caer en el pánico. ¿no? A fin de cuentas, este, eso es más importante en una situación como esta, que siendo seria, eh, eh, habiendo ya un, un número de muertes importante alrededor del mundo, este, no es aún tampoco una pandemia eh, global que vaya a eliminar a la mitad de la humanidad como algunas personas quieren hacerlo ver para sacar provecho económico de esto, ¿no?
0: Sí, no es ni el apocalipsis zombie ni una gripa normal. O sea, creo que creo que hay que mantener el justo medio y la ecuanimidad en estos casos, informarse lo más posible, eh, no no bloquearse a la información, no caer en la propaganda eh, y en México cuidarse porque, digo, en el, quienes nos conocen también saben que políticamente no tenemos, o sea, no, ten, no teníamos ni tenemos de antemano nada contra Andrés Manuel. O sea, no, 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 no partimos de la base de que, de que es un anciano senil. Pero ciertamente, a lo largo de estos años, de este año y cacho de gobierno, nos ha decepcionado mucho la manera en la que, en la que se ha gobernado, en la que algunas cosas específicas como esta se, se llevan a cabo, como la ocultación de información. Y en este caso yo sí estoy absolutamente convencido de que hay muchos más casos que cinco en, en la República Mexicana, no sé, no sé en, cuántos, en cuántos estemos. Entonces, digamos, es no caer en pánico, pero tomar las medidas de precaución necesaria y no, no, no asumir como que no pasa nada porque es algo que está pasando. Pues.
1: Así es. Y bueno, yo creo que por eso, por, por ahora, sea. mejor ya eh, dejar el tema del coronavirus en la de lo posible detrás y pues, hablemos ya de, de lo que seguramente muchos de ustedes abrieron el, el podcast hoy, que es hablar de deportes y en particular pues del fútbol. Arrancamos porque es fútbol mexicano. Con fútbol mexicano eh, arranquemos con esta extrañeza de que de
0: los cinco líderes de la liga, cuatro son los los con los llamados cuatro grandes y el otro que es el León. Pues si hay otro grande es ese, ¿no? O sea, a final de cuentas, si hablamos de títulos y eso, eh, son esos los, los cuatro grandes, el León y el Toluca, los que han dominado la liga mexicana durante... De, desde 1943, y ahora tenemos ahí a la tabla de posiciones que la está viendo Luis Herrera y nos la va a decir en este momento. Y bueno,
1: y es Cruz Azul, superlíder, que sigue esa sorpresa que nadie esperaba. A, 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 apenas a que sea, además, ¿eh? Hace apenas un par de meses eran las críticas sobre Ciboli, sobre la Directiva. Eh, hay que reconocer, nosotros mismos nos reíamos un poco de los refuerzos, tuvieron el caso este de Paulinho Boya o como se llamara. que Qué bueno que no llegó. Que iba a llegar y lo de, lo de los. Era, era como que el ejemplo más claro del de desastre que era Cruz Azul en términos de fichajes y cortea dos meses después, son líderes, están jugando bien, están con una base de jóvenes bastante interesa, interesante, perdón, ya noto que empezó a dar más rápido, así que le bajo. Ah, pensé que, que te ibas a toser y ya yo no, ya iba a cortar este podcast. <risa> pero, no, este, pero bueno, Cruz Azul está en este momento dando una, un muy buen rendimiento, hay que recordar también que son el único equipo mexicano que tuvo una buena actuación en la primera fase de la, liber de la Libertadores, bueno, fuera de la, de la Conca Champions, este, ganando en su global 6-1. Si acaso, lo que me preocuparía si fuera fan de la máquina es que estén llegando a su pico demasiado temprano.
0: Puede ser. Sabemos que en México las cosas cambian de un momento a otro. Estamos hablando de Cruz Azul, líder y, bueno, le lleva un punto de ventaja a León. O sea, tampoco dos puntos de ventaja a América. O sea, puede ser que pierda dos partidos seguidos, que caiga al quinto lugar y empiecen otra vez las, las burlas y las risas sorprendentemente Puma se mantiene en cuarto lugar, quién sabe cómo, eh, América está, está tercero, también un poco quién sabe cómo, hay que ser absolutamente sinceros, yo, yo tenía un pequeño debate con Rafa Torres en, en Twitter, porque Rafa hablaba de grandeza, cuando también ha tenido la América mucha suerte, o sea, na, na, nadie, es, nadie niega que la América es un grande fútbol mexicano, quizás el más grande del fútbol mexicano, pero que han tenido un montón de suerte esta, esta temporada,
1: por Dios. Sí, hablamos de que es, es un equipo que está tercero general, siendo la séptima peor ofensiva del torneo, y ojo, es la séptima peor ofensiva porque metió tres goles el viernes, estaba aún más bajo antes que eh, en términos ofensivos, su diferencia de goles era de apenas de más uno, que es rarísimo eso para un club que está tercero general. O sea, eso nos da una, una pequeña muestra de que efectivamente lleva más puntos de los que su fútbol eh, requeriría, ¿no? Y ahí sí, hablando de grandeza, es muy probable que esto implique que más adelante, cuando por fin empiezan a jugar bien, se convierte en uno de los rivales de, de mucho peligro, ¿no? Y retomando eh, antes de, el tema de Pumas, que bueno, se mantiene cuarto con el empate del viernes, eh, yo quería debatir un poco más, más largo esto, pero solamente tenemos un minuto para Pumas, es el tema del portero. Zaldívar, este yo bromeaba hace poco que llegó por fin a la edad en la que los porteros de Pumas se hacen buenos, recordando el caso de Sergio Bernal y, y Picolín Palacios, que su el su, arranque de su carrera fue muy, muy malo, y después de cumplir 30 años, mejoraron bastante, en particular yo creo que Bernal sí se volvió un portero de muy buena calidad, y Saldívar ya llegó a esa edad y lamentablemente no, no da el estirón y empieza. Y bueno, y, y le sigue costando partidos a Pumas, ¿no? Como fue este viernes.
0: Sí, o sea, se puede decir perfectamente que si, si Saldívar no. Si Saldívar no hubiera cometido los errores que cometió, Pumas tendría cuatro puntos más y tendría y, y estaría super líder en este momento. Ahora, Pumas tampoco merecería estar super líder, o sea, seamos absolutamente sinceros. Pero sí es verdad que el, que el portero está costando puntos que Pumas ha apostado durante años con éxito a porteros de la cantera. Vamos a ver si reacciona, qué tal viene el, el portero suplente, que ahora se me escapa el nombre, pero físicamente, por, la, por atributos físicos, eh, por lo que me contaba, la gente que, que está más metida y que lo conoce bien, tiene, tiene condiciones... Eh, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Eh, si, si, si en algún momento Mitchell decide hacer un cambio, por el momento parece que no, pero esperaremos el partido, porque además el
1: fin de semana se viene otro partido bravísimo para Pumas. Sí, el caso de los porteros de Pumas que siempre confían en la cantera, yo creo que sí hay que plantearse, si no es el momento de, eh, de mirar al extranjero. La única experiencia que tiene Pumas eh, semi reciente fue la del argentino Estela Bayén, que, que fue un desastre, pero vemos que. Muchos clubes en el centro de la Liga Mexicana Están encontrando porteros de muy buen nivel Sin necesidad de invertir demasiado O sea, no, no están teniendo que comprar figuras Sino que Rascándole bien al término al, al tema del, del scouting eh, El Puebla se encontró a Esteviconis eh, Morelia Sebastián Sosa antes el Querétaro a Thiago Volpi, el, el Atlas a Camilo, entonces hay bastantes porteros también. Necaxa contrató a un portero de mucho prestigio en Argentina por cacahuates, a uh -huh. entonces Entonces, este, aunque una de las principales eh, características de Pumas es el apoyo que da a sus jóvenes, en, 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 a sus porteros de la cantera, en este momento que él tiene un equipo más o menos eh, sólido, cabría preguntarse, ok, ¿y si el portero también fuera.? un jugador de, de mayor nivel a qué alturas podría, podría llegar el club no y bueno, ya con eso paremos el, el tema de Pumas,
0: Pumas yo quisiera, eh, antes de pasar a temas internacionales quería, quería hablar un poco de Chivas eh, Chivas que lleva tres partidos consecutivos ganados y que lo hace con un eh, JJ Macías de nuevo en el nivel que vimos en el León y ya empecé a ver a, no, no tienes un, un, algo del sonido local que, me, que tape lo que voy a decir eh, a, ver, en el, a ver, voy a decir... Ya empecé a, ya empecé a ver a pendejos eh, que, diciendo... <risa> ¡Están inflando a Macías! ¡Es un inflado! ¡Es un bultazo! ¿Los, ¡Los trataron mal de chiquitos! ¿Qué les hicieron? ¿Cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué les molesta tanto el entusiasmo de la gente? ¿no? O sea, el tipo hace un golazo contra, contra, el, contra el Atlas, perdón. Ya había jugado bien contra el León. Es uno de los... De los prospectos más emocionantes de México eh, en, en la delantera en un buen rato. Tiene 20 años. Lo, lo, ya lo están demostrando en los clubes. Ya iban a, a joder la borrega diciendo que es, está inflado, dejen,
1: no, no, no lo hagan crecerse. Por Dios. Y de la entrada, esta concepción que hay en, en cierta parte del público de que ah, si hablamos bien de un jugador, el jugador se va, va, va a perder el piso y, y se va a, a creer todo. No, a ver, eso va a pasar con un jugador que está jugando bien independientemente de que hable o no. O sea, no es cuestión de que se le elogie, sino de la, la preparación que tenga él atrás, de tanto familiar como del club, de, de saber que se le está yendo bien o mal. o sea Un jugador como Macías, además, que hemos visto ya en, en varias ocasiones que da ejemplos de, de una madurez por encima de su edad, que se le elogie un poquito o mucho no va a ser una diferencia. El tipo, ya desde antes, eh, había quien lo consideraba que, que tenía toques de de jugadores, de, pues sí, de diva, digamos, pero conforme más vemos, a, vemos que juega, vemos que, el, que tiene un nivel bastante alto, que tiene un potencial muy, muy importante y que, y que es bueno decirlo, es un delantero que puede ser el, el siguiente nueve importante de la selección mexicana una vez que, que pase el momento de Raúl Jiménez y, es, y, y, y qué bueno que lo tengamos porque... Eh, había una preocupación de, ok, ¿quién es, quién es el, el siguiente? ¿Quién es el recambio ahora que se nos acaba Charito? Y que, y que Raúl, pues sabemos que no va a ser eterno, que está en este momento en su, en su clímax, pero, no, pero también en una edad ya un poquito más avanzada Entonces pues Macías en este momento parece ser el delantero el siguiente en la, el siguiente recambio, y se vale decirlo Y no importa que sea el de Chivas, como en su momento no importaba que la INE fuera de la América y cuando hay ese potencial Se tiene que decir O sea, no, o sea de, Decir que un jugador Tiene un potencial importante No es inflar esa Es la realidad Que puede desarrollarse o no Es un tema aparte
0: Y sí, bueno Y además Es que además, a mí Lo que me saca mucho De onda es que dicen ya ahora están diciendo Que Macías Que ya están comparando A Macías con Cristiano Ronaldo ¿Quién? ¿Quién? A quién o ¿Quién sea, lo eso es lo que, lo que lo muchas veces... No, es que luego dicen... Ya ya, ya les, les están diciendo que, que se parecen a los mejores del mundo. ¿Pero quién? Claro.
1: El caso, por ejemplo, de la Ines. Que decía, el Messi mexicano. Y, a ver, ¿quién le dijo el Messi mexicano? ¿Quién le dijo? ¿Qué periodista? ¿Qué técnico? ¿Qué jugador? ¿Quién empezó a hablar de la Ines como el Messi mexicano? Nadie serio lo hizo. No. Empezó a correr en cuentas de Twitter... este anónimas o de, o de chistes, alguien lo dijo y entonces como alguien es el chiste en Twitter y ahora evidentemente lo que se dice en Twitter puede llegar a medio mundo. Ah, ven, se le está inflando. No, a ver, una cosa es lo que algún fan o tuitero loco diga y otra es lo que el medio hablando de periodistas, eh, técnicos, etcétera, haga. Y a la Inés nunca se le se le consideró el Messi mexicano en ese sentido por parte de nadie serio. Ahora con Macías es lo mismo. Para quienes estamos viendo su desarrollo, estamos muy optimistas, nos parece que, que es un, un gran delantero en potencia. Nadie está en este momento hablando de que vaya a ser el crack que México que lleva a México a ganar el título, el título mundial o el siguiente Cristiano o el siguiente lo que sea, ¿no? Simplemente es un jugador con muy buen potencial y que es muy bueno decir que, que existe, ¿no? Y que ojalá se vaya pronto a Europa.
0: Sí, ¿no? Y creo que también hay que quitarse un poco la camiseta en algún momento. Y eso lo vamos a hablar ahora con, también con lo de Renato Ibarra. Eh... A ver, Macías juega en Chivas, tú le vas a la América, odias a Chivas, o sea, que te moleste que te que, que meta gol por cuestiones deportivas está bien, pero disfruta un buen jugador de fútbol, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, nosotros le vamos a Pumas y a mí todo el mundo me mata por, por elogiar de más a Lainez, a pesar de que, de que es americanista, pues es que no pasa nada, son, o sea, nos gusta el fútbol,
1: no solamente nos gustan nuestros equipos, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la clave. Y a fin de cuentas, en este caso hablamos de jugadores mexicanos, que tarde o temprano vamos a acabar todos este, apoyando en la selección mexicana, es disfrutemos independientemente de en qué equipo salgan. O sea, a fin de cuentas, sobre todo ahora con que empieza a haber un poquito más de movilidad de los jugadores mexicanos, se van a Europa y pasan el 80% de su carrera fuera del club en el que surgieron. Sigue sí. habiendo fans de Chivas que... Defienden a Echeleto como suyo cuando se fue hace 10 años y nunca va a volver. Fans de la América que se envuelven en, en la bandera por Raúl Jiménez y atacan a todos los demás. Cuando Raúl Jiménez lleva también ya, que, ¿7, años fuera de México? No, un poco menos. ¿2013 fue? Bueno, sí, 7 sí, años. ¿7 años 7 años, sí. años y tampoco va a volver. Ah, no, miento. ¿2,000...? ¿Cuándo
0: se fue? ¿Cuándo fue la...? Ah, dije 2003. No, sí, 2013. Sí, claro, sí, sí,
1: 6 sí, años. Entonces, sí, entonces, es, es como... O sea, son jugadores que, ok, surgen de un club, pero pasan ahí, no sé, tres, cuatro días máximo, y se van, y ya, no hay por qué seguir asociándolos con el club que surgieron, cuando a fin de cuentas, lo que nos importa más a la mayoría es lo que terminan haciendo para la selección mexicana, y una vez que juegan de verde, ahí me importa un comino de qué equipo salen.
0: Y aunque no les importe lo de la selección mexicana, les importan todos sus clubes, lamento decirles, americanistas, lamento decirles Chivas, que Raúl Jiménez juega en el Wolves, y Javier Hernández Juega en... El, en, alguna, el, parte el, en, en alguna parte... En alguna parte la MLC. No juegan en sus equipos. Les recuerdo, digo, por si, por si se les olvidó. Hace mucho que no juegan en sus equipos. Ahora, si quieren comparar a Memo Show Americanista, pues por, sí, porque juegan en la América, ¿no? Sí. Pero, en fin, eh, pasemos al, al tema escabroso del día y eso que mira que este, este podcast ha sido escabroso. Renato Ibarra y la acusación de tentativa de feminicidio. Al, al final, acabó siendo esto más grave aún de lo que pensábamos el viernes. Pues sí, 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 lo hablábamos y el, el viernes mismo lo, lo, lo mencionábamos aquí en Twitter de pues la, la importancia de, de, de lo que estaba sucediendo. Mucha gente... Es que es, estos son temas en los que se mezclan un montón de cosas y son, son interesantes siempre, ¿no? O son sea, interesantes desde el punto de vista eh, periodístico. Obviamente, desde el punto de vista humano, que haya habido una agresión de esta, de esta magnitud, como parece que la hubo, y que una mujer embarazada llega del hospital es lamentable y terrible sea quien sea, sea un futbolista o no eh, a mí me, me llama la atención un poco la reacción de algunos medios y, de, y, y, y aficionados defendiendo al jugador diciendo no, no, hay que esperar a, a que el juez finque responsabilidades cuando el tipo ya estaba en el reclusorio la mujer estaba internada en el hospital y estaba como bastante clara la situación no o sea, es como bien lo dijo el fantasma Suárez que el, el Chapo Guzmán seguía insistiendo en que él era un agricultor no o sea, cuando,
1: cuando un pato Camina como pato, grasas como pato y vuela como pato, pues... Es un pato. Es un pato, sí. Y en este caso, eh, lamentablemente, ya la, la situación ha, ha escalado a un nivel en el que la, el, el, el cargo que se le ha puesto es bastante grave. El América ya el viernes había lanzado un comunicado eh, tratando de permanecer eh, neutral, digamos, respecto al tema, eh, diciendo que esperarían a, a conocer las, la, lo que fuera la investigación de las autoridades, en este punto, yo creo que la América ya tiene que considerar muy seriamente el dar de baja a Renato Ibarra, porque independientemente del resultado final de la investigación, si lo que se conoce ya del caso, lo que se han revelado eh, en, en, en la prensa, eh, son es una situación ya demasiado severa como para dejarla pasar. O sea, no es, no es algo que se pueda arreglar con una multa o con una disculpa pública y ya.
0: No, bueno y me, y en, en Twitter me, me contaba Auriel Osornio, que, que se dedica a estas cosas. Eh, me, me contaba más o menos qué es lo que, lo que podría suceder eh, de ahora en adelante y por qué fue. O sea, en principio ya por las por las amenazas y por estar en una relación eh, de pareja y por la por, por la agresión física ya podría haber ya podría ser tipificado como como feminicidio, o sea como Intento, de feminicidio, pues. Eh, eso es lo que especifica el eh, Código Penal. Ahora, eh, lo que muchas, muchas personas están diciendo, pero ¿dónde están los videos? Eh, ¿Por qué no ha habido ni fotos? Bueno, en principio, si, si el proceso se está llevando como debería, la, raz la razón no es que no existan, es que si existen están consideradas como evidencia y están en manos del juez, no en manos de... No no están en manos de la prensa. Recordemos, es una situación eh, paralela, pero en otro país, pero bueno, es Estados Unidos, donde normalmente hay más accesos y, y, y funciona de otra manera, que los videos de, por ejemplo, de Tyreek Hill, tardaron meses en salir, o sea, de la... De la las agresiones... Eh, meses de Tyreek Hill, tardaron un mes en salir y muchas veces así sucede, ¿no? Hay gente que las tiene, pero no somos nosotros. Entonces, no podemos asumir que porque nosotros las tenemos no las tenemos es que no existen. Y después, eh, lo que me contaban es que eh, es un agravante lo, que, lo del feminicidio y eh, lo que va... Lo, lo que tendría que haber obtenido Renato Ibarra para que la situación se hubiera tranquilizado, no tranquilizado, pero se hubiera considerado solo viol violencia doméstica, era el perdón de la víctima. No lo obtuvo en consecuencia, fue procesado y eh, seguramente lo que, podrá, lo que terminará sucediendo es que él pague la reparación del daño, eh, o sea, se haga un divorcio eh, express y que se archive la situación. O sea, por lo que me, por lo que me dicen, pero quién sabe, ¿no? Uh -huh. No terminará pisando cárcel, pero obviamente su carrera en México terminará y tendrá que, que, que asumir las consecuencias. Vamos a ver qué pasa. O sea, si, si, la, si la mujer, si la agresión fue tan fuerte que la mujer se niega por completo a recibir una, una compensación económica, entonces sí podría pa pasar mucho tiempo en la cárcel.
1: Y, no, y Es un tema que en este momento creo que ya, y ya, ya rebasa el tema de camisetas y de, y del, y de la carrera futbolística de Arnato Ibarra. Creo que el América tendrá que pronto eh, tomar una decisión ahí pero sí, ya, ya queda en un ámbito de responsabilidad penal que, lamentablemente, para los que aún quieren defenderlo, ya, 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 ya cruzó la línea en términos de que no, no puede seguir siendo parte del de América y del fútbol mexicano.
0: y Para mí hay un punto en el que uno no puede ser necesariamente neutral. Uno no tiene que esperar a ser necesariamente neutral. O sea, es un poco como... Yo, yo se lo decía a alguien que después se enojó... Eh, que entonces los políticos que no están en la cárcel asumimos que nunca han robado por eso? ¿O los narcos que todavía están, están libres no se dedican al narcotráfico porque no, están, eh, porque no han sido procesados? O sea, creo que cuando hay suficiente evidencia. Se puede discutir, todo se puede discutir, obviamente, y, y uno se puede equivocar, ¿no? Pero cuando hay suficiente evidencia, como para poderse formar una idea? Y, de, y insisto en la palabra evidencia, como por ejemplo en este caso que el tipo estuviera... Fuera pasado de, eh, al, al reclusorio, que la mujer estuviera en el hospital, que no hubiera habido eh, aceptación de la, de la disculpa. O sea, cuando hay esa evidencia, pues me parece que uno puede ya eh, asumir una postura y puede, puede ya sacar cierta conclusión. Obviamente, nosotros no somos los jueces, no, no somos nosotros los que vamos a decidir, y también como personas comunes y corrientes, tenemos la posibilidad de retractarlo si nos equivocamos. Pero hay situaciones que son tan graves que uno no puede. O sea, que. A mí no me parece
1: ético permanecer neutral. Sí, de acuerdo. A fin de cuentas estamos en, en un contexto en este momento de que se está creando conciencia de, de, de la magnitud del problema de, de la violencia de género. Eh, apenas ayer tuvimos estas manifestaciones a, alrededor de todo el mundo de las mujeres este, eh, saliendo a protestar, saliendo a, a expresar su... A, a alzar la voz en contra de esta cultura machista y de estas situaciones... Y lamentablemente el caso de Nato Ibarra parece estar eh, englobado en eso, ¿no? O sea, en, es, es uno, un, es, lamentablemente es un caso además de muchísimos que existen. En este caso un caso que se se magnifica en los medios. Bueno, se se, se no, no se magnifica, se, se como se dice, se me fue la palabra. Sí, se, se publica, se conoce más, se, se da a conocer a todo el público, a, a, a toda la audiencia. Se, difunde por se funde, claro, pero eh, esto es, es, es un ejemplo que tenemos que tomar. Eh, para crear conciencia de, de que el problema existe y, y al ser un ejemplo público, también las consecuencias este, tienen que ser públicas, tienen que ser este, importante O sea, no, no puede quedar en bueno, ya se disculpó con su mujer y que siga jugando en el club, en el, en el club mexicano. No, este tipo de cosas en las que sí tiene que haber una, además de la, de la responsabilidad penal, una responsabilidad social, una responsabilidad deportiva. Y el caso de la América es, ok, tienen que tomar esta decisión de decir: este jugador no puede seguir representando a este club. Eh, porque lo, lo que hizo fue algo demasiado grave.
0: Yo, yo lo que diría siempre para los aficionados y para los periodistas, de, de, eh, bueno, en general, que es, es, es lo siguiente. Cuando uno evalúa una situación de un jugador que pertenece a un club, sobre todo un club que apoyemos, me parece que la manera correcta de juzgarlo es pensar cómo reaccionaría
1: yo si ese jugador estuviera en otro equipo y no en el mío. Sí, efectivamente, porque a fin de cuentas eh, es mucho, o sea, la, la reacción siempre suele ser así no Cuando el jugador es de mi club Uno quiere ser, este decimos, neutral Uno quiere esperar a ver qué pasa Uno como que siempre quiere exigir pruebas Y que se, se define todo entre un juzgado Pero sabemos que si eso le pasa al jugador del club que es rival O ni siquiera del club que es rival Simplemente de otro, de otro club Nuestra reacción suele ser mucho más visceral mucho más eh, eh, Con más premura entonces, sí, este es un caso en el que eh, si Renato Ibarra no fuera de la América, sino de un club del extranjero, seguramente lo veríamos de una forma distinta, tanto fans como de la América, como no, ¿no? Entonces, sí, este, creo que ya precisando el caso, ya, ya pasó en ese sentido el, el, la, la línea en la cual podemos simplemente permanecer a la espera de, de, de qué ocurre para tener una opinión y si ya, ya conocemos lo suficiente para que para que la carrera en la Liga Mexicana deba llegar a su fin. ¿no?
0: Sí, y simplemente para, para aclarar otra cosa que es importante, eso no es solo de los americanistas, ¿eh? lo, hace todo, lo hacen todos los aficionados de todos los clubes, o sea, no es que los americanistas sean, peor, sean peores personas que, que el resto, ni mucho menos, todos nos hemos metido en nuestra camiseta y hemos juzgado de acuerdo a nuestra camiseta y nos ponemos muy protectivos, proteccionistas, no sé, eh, de nuestros De nuestros jugadores entre comillas, porque al final de cuentas ni nos conocen, ni, nos, ni son nadie, ni les importamos nada como aficionados, ¿no? Ni como periodistas. Pero, pero sí somos mucho más eso. protectivos de, de los nuestros, cuando en realidad me parece que eh, uno debería des, desasociar los colores con las conductas de las, de las personas, que al final de cuentas son eso, ¿no? Son personas. Sí. Y bueno.
1: Queda algo. Hablemos rápido de fútbol europeo Ya nos fuimos bastante largos en este episodio Es lo que nos pedían algunos fans Que durara más Bueno, pues se les cumplió su deseo Vamos a pasar seguramente de los 40 minutos Y bueno, hablemos rápido de las ligas europeas El caso de la Liga Española El Barça, una semana después de que el Madrid ganó el Clásico Todo vuelve a la normalidad Pero vuelve al punto de partida En el que el Barça es de nuevo líder Tras ganarle a la sociedad Y el Madrid pues, en crisis Porque perdió con el Betis jugando bastante mal
0: los dos jugando bastante mal, ¿no? O sea, el, el Barça tampoco es que haya jugado un partidazo contra la Real Sociedad. Todo el mundo dice, tío, la Barça es un equipo de verdad, no es un equipo sólido. Todo el mundo dice ahora que Messi está acabado. Vamos a ver si, si realmente es así. Así como ayer, ayer, perdón, en la semana pasada, todo el mundo decía Vinicius Balón de Oro. No todo el mundo, pero unos sí. cuantos madridistas. Pero igual... Eh, hoy la libreta, la libreta de, de Vangal sacó su, su podcast y la locura de los, de los periodistas del Real Madrid es, por Dios, o sea, da, da esta penita ajena. Eh, habría que ver qué es, qué es lo que están diciendo hoy de, de, de eso. No es que Vinicius sea un mal jugador, pero por Dios, no es Balón de Oro. Así como no es que Messi esté en su nivel de 2012, pero también decir que está acabado creo que es un poco una exageración.
1: Sí, no, en este momento le, le falta el respaldo de sus compañeros y eso, a fin de cuentas, este, pesa cuando eres la el único jugador que está sosteniendo a, a un club como es el Barcelona, ¿no? Eh, pero bueno, el Barça recuperó el liderato con cierta polémica, también hay que, que, hay que mencionarlo, el, fue un partido en el que el Bar tuvo eh, un papel bastante importante y, y a Messi se le, muchos, muchos opinan que debió ser expulsado en el primer tiempo. Yo no estoy de acuerdo. Sí, a mí no me, pareció, no me pareció que fuera intencional ese jugador. Yo tampoco, o sea, yo creo que la jugada, o sea, cuando uno quiere ver una jugada este, en cámara lenta sí. o solamente con una foto fija, pues sí, ay, mira, parece que lo está pisando a propósito, pero en velocidad real son, las reacciones son instintivas, ni siquiera sé si él intentó mover el pie o no, solamente se, se patina un poco y le termina pegando al, y termina pisando al rival pero efectivamente yo tampoco creo que haya sido una jugada en la que Messi premeditadamente quisiera pisar al rival.
0: Ahora si hablamos del primer gol, bueno, del primer,
1: o sea del gol sí. eh, también ahí ese cuesta, ah. sí, es, 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 es polémico pero bueno, en, en resumen la Liga, otra vez, el Barça está líder, dos puntos de ventaja, y el Madrid, pues, con muchas dudas, porque esta este es su, último, su última oportunidad de ganar este año, salvo milagro en la Champions. Entonces, eh, para preocuparse, porque además, la semana pasada Piqué decía que perdieron contra el peor Madrid que, que había visto, y, lo, y los fans, y los Ramos, y, mucho, y mucha gente eh, indignados por, por esta declaración de Piqué, y una semana después yo leí el titular de una crónica, del partido contra el Betis y decían: El peor Madrid cae en el Villamarín. Pues por fin nos enojamos o no. Es, que sí, es sí. el mejor o el peor.
0: Y yo creo que estamos viendo al peor Madrid y al peor Barça de muchísimo correcto, tiempo. Sí. ¿eh? Y también la gente se enojó cuando decíamos eso después del, del clásico. En fin, eh, y pasando a, a, a
1: Inglaterra, pues el Liverpool eh, arrastrándose hasta la línea de meta, pero parece que se iba a llegar. Sí, porque además, como el City perdió contra el Manchester United, ahora el Liverpool está técnicamente a 6 puntos de ser campeón. De hecho, el, el próximo lunes el Liverpool juega el derby de su ciudad contra el Everton, y se puede dar tanto que ya sea campeón para entonces, porque el City tiene dos partidos de semana, le toca el Arsenal, si no me equivoco el miércoles, y el sábado el Burnley eh, o domingo, no, no recuerdo bien el día entonces este, debe ser el sábado Entonces, si el City pierde uno de esos dos partidos y el Liverpool gana ante el Everton Liverpool ya, ya el campeón, si el City pierde los dos, el, 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 Liverpool, es, el Liverpool es campeón incluso sin jugar entonces, sí, ya, el, el título de los de club parece inevitable, por, salvo que se cancele toda la temporada por todo ese tema del coronavirus, que no parece tan probable, ¿no? No, y bueno, pero el partido bueno, ahora para, eso va a ser, para
0: ellos va a ser el miércoles contra el Atlético de Madrid. Vamos a analizarlo en el podcast del próximo miércoles. Eh, vamos a tener, si todo sale bien, un invitado especial para eso también. Ojalá, ojalá sí si, si se arme eh, finalmente y pues creo que con
1: eso cerramos el, el podcast de hoy sí, comentaron los partidos que tenemos esta semana en Champions eh, mañana tenemos el Leipzig Tottenham con el Leipzig en ventaja 1-0 eh, pero Martín aún cree que el Tottenham puede, puede remontar lo veo complicado ahora eh, Valencia-Atalanta que ese es un partido que se va a jugar por cerrada precisamente por el tema del coronavirus parece ya definido con Atlanta ganando 4-1 el, el juego de ida y el miércoles tenemos el, el Paris Saint-Germain de Dortmund, Dortmund, a puerta cerrada, el, y el, el, el atlético, atlético entonces, bueno, Liverpool. Ya hablaremos más a fondo. Lamentablemente no pudimos hacerles previa como queríamos, porque hoy había muchos temas, eh, pero bueno, ya comentaremos este, el miércoles en la noche, tras los partidos, este, con este invitado especial, pues un poco el desarrollo. Por lo pronto, pues queremos invitarlos a ustedes a que nos manden preguntas por Twitter, para que también sea este podcast un poco más interactivo, eh, que nos... Ah, ya estamos en Apple Podcast, entonces tanto si nos están escuchando por ahí o como por otra plataforma, es muy importante para nosotros que vayan a Apple Podcast y nos pongan un review cinco estrellas, porque entre más reviews tengamos, es más, este crecemos más rápido en las listas y entonces más gente nos puede encontrar, más gente nos puede escuchar y pues evidentemente entre más nos escuchen y más este, alcance tengamos, más tiempo le podemos dedicar a este podcast e incluso en algún momento hacerlo crecer a, en cuestión de, de un episodio más largo o que sea con más frecuencia. no
0: ¡Vámonos! Bueno, dinero, tenemos, tenemos hambre. Está <risa> bueno. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos eh, dentro de un par de días y ojalá que, que todos estén bien, sanos y salvos, por lo menos de aquí al miércoles. Ya el miércoles les desearíamos para el próximo
1: viernes. <risa> Hasta pronto. Hasta pronto.